0: 에베 소강의 서른 번째 시간으로 성령 충만을 받아야 하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도를 향한 명령 가운데 가장 중요한 명령은 성령 충만을 받으라라고 하는 명령입니다. 도대체 충만이라고 하는 것이 무엇인가요? 무엇인가 가득 채워진 상태를 충만이라고 이야기를 하죠. 원래 하나님이 인간을 만드실 때 인간의 영혼은 하나님의 영이신 그 성령으로 충만한 존재로 만들어져 있었습니다 그런데 죄가 들어오면서 결국 인간의 죄와 그 하나님의 성령이 함께 하실 수가 없자 그 인간의 영혼은 텅 비어버린 상태가 되어버린 것이죠 결국 이 충만하다라고 하는 것은 이제 하나님의 영으로 충만한 상태로 살아갈수야될그 인간이 이제는 그 안에 죄악이 가득한 채로 살아가고 있기 때문에 하나님의 그런 충만한 다스림과 임재안으로 들어가라 라고 하는 명령인 것입니다. 물론 이 충만하다 라고 하는 것은 비유적 표현입니다. 성경에서 무엇이 충만하다 라고 하는 것은 단순히 이렇게 그릇에 물이 채워져 있는 그런 꽉찬 상태만을 의미하는 것이 아니라 무엇에 의해서 지배를 받는 상태를 충만하다 라고 표현을 합니다. 누가 복음 4장 28절에 보시면 회당에 있는 자들이 다 크게 화가 나서 한글로는 사람들이 이렇게 화가 난 것처럼 표현하고 있지만 원어성경을 직역하면 회당에 있는 자들이 다 분노로 충만하여져서라고 표현하고 있습니다. 사람들이 분노에 지금 지배를 받는 상태가 되었다라고 하는 것이죠. 이렇게 분노가 그들을 사로잡았더니 그들이 그 분노의 힘에 의해 어떤 일들을 하나요? 누가 보면 4장 29절에 보니까 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 바로 예수님을 향한 이 사람들의 적대적인 태도가 그를 죽이려고 하는 모습으로 나타난 것을 보여주고 있습니다 충만하다라고 하는 것은 결국 인간이란 존재가 어떤 영향력에 의해 다스림을 받아 이제는 자기 마음대로 행동할 수거나 생각할 수 없이 그 힘에 의해 지배를 받는 상태를 이야기하죠 성령 충만하기를 위해 에스라또 성령 충만하라라고 하는 명령은 다른 말로 이야기하면 우리가 성령의 다스림 안에 살아가도록 에스라라고 하는 명령이라고 할수 있는 것입니다 이 성령 충만과 그래서 반대되는 모습으로 18절 상만절에는술 취함을 이야기합니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 술 취하다는 것이 무엇인가요? 술의 힘에 의해 지배를 받는 상태가 된 것이 술 취한 상태죠. 여러분 술 취한 사람들을 우리는 아주 쉽게 만나볼 수 있습니다. 뭐 우리가 술을 마시지 않더라도 주변에서 그술 취하는 그런 결과가 얼마나 처참하게 나타나는지 우리는 자주 알고 있죠. 이제 작년에 윤창호라고 하는 한 군인이 휴가를 나왔다가 음주운전자에게 치여서 죽는 사건이 발생했습니다. 그래서 사람들이 이제 국회의원들한테 청원을 하고 또 청와대에 청원을 넣어서 이 윤창호법이라고 하는 이 음주운전자를 이제 처벌을 더 강하게 하는 그런 법이 통과가 됐죠. 그래서 작년 말부터 이 윤창호법이 통과가 돼서 이미 시행이 되고 있습니다. 그전에는 음주운전을 하다 사람을 죽여도 1년 이상의 징역밖에 받지 않았어요. 근데 이제는 훨씬 더 중범죄로 취급을 해서 3년 이상부터 무기징역까지 그 범위가 아주 올라갔습니다. 거의 이제 누군가를 죽인 것 같은 그런 이제 살인죄와 같은 그런 범주로 이 음주운전을 넣은 것이죠. 아니 이렇게 가혹한 형벌을 해서 이 음주운전이 이렇게 나쁜 것이다라고 이미 다 홍보가 됐고 다 알게 되었는데 윤창호법이 발의된 지한 2주밖에 안 지났는데 지금 음주운전으로 적발된 사람이 2600명이라고 합니다. 왜 그런 것일까요? 사람은 일단 술을 마시고 나면 그 이전에 자기가 어떤 생각을 하건 또 어떤 계획을 가졌던 간에 다 소용이 없어집니다. 그 술이 그 사람을 갑자기 다른 존재가 되게 만들듯이 지배하기 시작하는 것이죠. 근데 이술 취하는 것이, 술 취하고 음주운전을 하는 것이 사실은 마약을 끊는 것보다 더 어려울 정도로 힘든 것이라고 하더라고요. 왜냐하면 너무나 모든 사람들이 아주 쉽게 생각하고 이것이 그렇게 심각한 것이라고 여기지 않을 뿐더러 술 마시고 운전하다가 걸리는 경우가 아주 소수에 불과하기 때문이랍니다. 평생토록 술을 마시고 운전을 해도 적발될 확률이 18% 정도밖에 안 된대요. 이러 사람들이 나는 절대로 안 걸려 라는 생각으로 이렇게 한다는 것이죠 이게 술이 어떤 사람을 지배하는 모습을 나타내는 것입니다 내데 성경은 이렇게 술 취하면 어떠한 상태가 된다고 이야기를 하면 방탕하게 된다고 라 이야기를 합니다 이 방탕이라고 하는 단어는 한자어로 놓을 방자와 쓸어버릴 탕자를 이렇게 방탕이라고 표현하고 있습니다 결국 중심을 놓아버리고 어떤 영향력에 의해 휩쓸린 상태가 방탕이라고 하는 것이죠. 물론 술에 취하게 되면 인간의 본능이 극대화됩니다. 그래서 술 취하기 전에는 자기의 이성과 사회적 지위 때문에 눌러놓았던 자기 내적 본질이 튀어나오게 되어 있어요. 술 취해서 음란해지거나 술 취해서 말이 많아진 게 아니라 원래 는 원래 그런 사람이었는데 술에 취하기 전에는 자기 힘으로 눌러놓았다가 이제는 그것들을 더 이상 눌러놓지 못하는 상태가 되고 어떤 힘에 의해 휩쓸린 상태가 되는 것이 바로 술 취함의 상태라는 것입니다. 그런데 이게 바로 세상 사람들이 모습이라는 거예요. 어떠한 힘에 의해 다스림을 받는 순간에 더 이상 자기가 주인이 아니라 그 힘이 주인이 되어 인간을 이렇게 비참하고 악한 상태로 몰아가게 만들 수밖에 없는 그런 나약한 존재가 인간이라고 하는 것이죠. 술만 사람을 이렇게 지배하는 능력이 있나요? 아닙니다. 술은 그렇게 지배하는 영향력 가운데 가장 약하고 흔한 영향력입니다. 술보다도 훨씬 더 강력한 영향력이 이 세상과 영적 세계에는 얼마든지 많이 존재하죠. 그런데 이런 영향력에서 인간이 벗어날 수 있는 유일한 길이 바로 18절 하반절에 오직 성령으로 충만함을 받으라. 결국 성령 하나님에 의해 다스림을 받지 못하면 인간은 이런 눈에 보이는 이런 술뿐 아니라 다른 많은 영향력들이 그를 지배하여 인간이 마치 꼭두같이 인형이 된 것처럼 결국 인간 자체를 하나님이 만드신 그 아름답고 존귀한 목적을 하나도 이루지 못하고 아주 비참한 모습으로 살아가게 되는 것입니다. 그렇다면 성령 충만을 받아야 하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 악한 세상에서 방탕에 빠지지 않기 위해서입니다 15절 말씀입니다 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 바울은 바로 지혜를 발휘하여 지금 너가 어떤 선택을 해야 될지를 자세히 분별하라고 라 이야기를 합니다 지혜가 무엇인가요? 눈에 보이는 이 세상에 따라 모든 결정을 하는 것이 아니라 하나님의 관점과 하나님의 말씀에 따라 선택하고 결정하는 바로 그 기준을 지혜라고 이야기를 하는 것이죠 눈에 보이는 세상에는 세상의 원리가 있습니다 그런데 그게 전부가 아니라는 거예요 그 눈에 보이는 것을 뛰어넘는 그 영적인 원리를 내가 받아들여 그것에 따라 분별을 해봤더니 바로 무엇을 해야 하냐면 16절 상반절입니다. 세월을 아끼라. 아 이렇게 영적인 눈으로 보니까 지금 우리가 가지고 있는 이 시간이라는 것이 지금 굉장히 귀하고 또한 빨리 가기 때문에 이 시간을 아껴 무엇인가를 해야 한다라고 하는 것입니다. 이 세월을 아끼다라고 하는 것은 단순히 시간이 빨리 가니까 무엇가를 급하게 하라는 라 그런 말은 아니고 이 원어 그대로 번역을 하면 시간을 되찾아라 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 아니 시간이라는 존재가 있는데 그것을 다시 내가 되찾고 다시 사서 그것을 가지고 무엇인가 유용한 일을 해야 된다 라고 이야기를 하죠 그래서 영어 번역들은 이 부분을 모든 기회를 붙잡아라 라고 이렇게 번역하고 있는 영어 번역들이 있습니다 모든 기회를 가지고 무엇인가를 지금 해야 된다는 거예요 근데 왜 모든 기회를 어떤 일을 위해 사용해야 하냐면 그 이유가 16절 하반절에 나옵니다. 때가 악하니라. 이 세상의 바로 이 상황이 너무 악하고 이 시대가 악하기 때문에 무엇인가 영적인 지혜를 가지고 내가 아주 모든 기회를 활용하여 어떤 선택을 해나가지 않으면 결국 어떻게 된다는 거예요? 이 악이 우리를 지배하고 영향 미친다고 라 하는 것입니다. 결국 이런 세상의 악의 영향을 받아 살아가는 그 모습이 17절에 나옵니다. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 세상의 악함을 따라 살아가는 자들을 결국 어리석은 자라고 이야기를 하고 있죠. 이 어리석은 자의 특징이 무엇인가요? 눈에 보이는 대로 행동하며 하나님의 뜻과 관계없이 살아가는 자가 어리석은 자입니다. 결국에는 주의 뜻을 무엇인지 분별하여 하나님의 뜻을 이루기 위해 살아가는 자가 성경의 정의에 의하면 지혜로운 자이며 또 하나님을 기쁘게 할수 있는 것이죠. 결국 여기서 하나님의 뜻이라는 것이 무엇인가요? 이 세상의 악과 반대되는 하나님의 선이 무엇인가를 우리가 분별하여 선택해야 한다고 라 하는 것입니다. 그런데 이렇게 우리가 성령의 다스림을 받지 않으면 우리는 우리 인생 가운데 결국에는 이 세상에서 너무나 당연하게 여기는 그런 선택들을 해나가면서 그것이 나를 기쁘게 하고 또 나의 미래를 보장해 줄 것처럼 선택하다가 결국에는 어떤 결과를 만들게 된다고 라 하는 것인가요? 18절 상반절입니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 결국 방탕으로 이끄는 이런 술 취한 상태로 살아가게 된다고 라 하는 것입니다. 여기 있는 이 방탕은 누군가 이렇게 알코올 중독에 걸려서 매일 술만 마시며 집에서 가족을 때리는 그런 상태만을 이야기하는 것이 아닙니다 무엇인가 어떤 힘에 사로잡혀 인간이란 존재의 가치와 모든 아름다움을 다 잃어버리고 그 힘이 이끄는 대로 살아가는 모습이 바로 방탕한 것이죠 여러분 우리가 볼 때는 굉장히 멋있어 보이는 사람도 영적으로 보면 굉장히 방탕한 인생을 살아가고 있는 경우가 있을 수 있습니다 어떤 경우가 그렇죠? 아 지금 뭔가 이 시대에서 유행한다 이것이 중요하다 그래서 사람들이 열심을 부리고 살아가는데 그게 결국 이 시대의 흐름과 영향력에 따라 살아가며 거기에서 그것으로 나의 미래와 나의 현재를 보장받으려고 몸부림치는 그런 인생이라면 그것 또한 방탕한 인생일 수 있습니다 우리가 생각하는 방탕은 정말 아무 일도 안 하고 늘 게으르고 늘술 취해 있고 남이 볼 때도 어떻게 저런 인생을 살아라는 그런 손가락질을 당하는 인생만이 방탕한 것인데 아니 열심히 살아가는데 어떤 목표라고 추구하고 있는데 그게 정말 하나님의 지혜와 하나님의 뜻과 관계없이 나의 두려움을 벗어나고 나의 욕심을 이루기 위해 그렇게 열심히 살아가고 있는 모습이라면 그래서 결국 이 세상이 시키는 대로 열심히 무엇인가를 하고 있지만 그것이 정말 자기 영혼과 하나님의 나라를 위해 아무 관계없는 일에는 열심이라면 그것이 어쩌면 이런 방탕한 인생일 수 있는 것이죠. 그리고 하나님은 우리 인생이 하나님의 뜻을 이루는 유용하고 가치 있는 인생이 되기를 원하십니다. 이런 방탕한 인생으로부터 벗어날 수 있는 유일한 길은 바로 성령으로 말미암아 그 다스림 안에 있을 때만 가능한 것입니다. 두 번째로 성령 충만을 받아야 하는 이유는 무엇인가요? 항상 찬양하고 감사하기 위해서입니다. 여러분 찬양과 감사 우리 하나님께 늘 해야 하는 그런 반응이죠. 그런데 언제 찬양하고 언제 감사하시나요? 종류가 다릅니다. 여러분 누군가에 대해 감사하다고 라할땐그 사람이 행한 일에 대해서 감사하는 것입니다. 어떤 분이 선물을 주셨어요. 근데 아 내가 당신을 찬양합니다. 선물 주셨는데 그렇게 찬양하지는 않습니다. 때는 감사합니다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 언제 찬양하죠? 한국에서는 이말 자체로 누가 군 이렇게 찬양한다는 말을 쓰기보다는 이걸 칭찬한다라고 바꾸면 훨씬 더 이해가 쉽습니다. 여러분 언제 칭찬하죠? 그 사람이 뭔가 좋은 사람일 때. 사귀어 보니까 그 사람 참 멋질 때. 아니 내가 10년을 만나 보니까 참 일관된 좋은 성품을 가지고 있을 때 그때 그 사람을 칭찬합니다. 결국 여기서 하나님을 찬양한다 할 때는 하나님의 성품과 능력에 대해서 우리가 하나님을 높이는 것을 찬양한다라고 얘기를 하고요. 감사한다라고 할땐 하나님이 우리 인생 가운데 개입해 오셔서 행하시는 일들을 우리가 발견할 때마다 그 일에 대해서 하나님께 감사를 올려드리는 것이죠. 여러분 들 아주 이거 쉬운 것 같지만 아주 어려운 것입니다. 왜냐하면 하나님이 어떠신 분이신가 알고 그분을 이렇게 찬양하기 위해서는 우리 영적 눈이 떠져서 하나님의 경험이 우리에게 늘 긍정적이고 또 아름다운 것으로 경험되어야 하기 때문이죠 여러분 근데 우리가 이렇게 하나님을 잘 찬양하지 못하는 중요한 이유가 무엇인줄 아세요? 하나님이 우리 인생을 향해 크게 가지고 계시는 그 계획과 목적을 우리가 받아들이기 보자는 내 일생 가운데 눈앞에 보이는 어떤 상황을 통해 하나님 자체를 자꾸 오해하고 판단하기 때문입니다 여러분 우리가 기도한다고 하나님이 쭉쭉 다 주세요 기도해서 그렇게 받은 경우가 그렇게 많지가 않습니다, 솔직히. 잘안 주세요. 그럼, 그러면, 그러면 우리는 어떤 마음을 가질까요? 하다 하다 지치면 하나님을 나쁜 하나님으로 자꾸 생각합니다. 그리고 나만 미워해. 이렇게 생각을 해요. 그럼 이게 바로 우리가 가지는 하나님을 찬양하지 못하는 이유죠. 하나님의 성품, 하나님의 본질은 역사일에 변함이 없습니다. 그 본질이 가장 놀랍게 증명된 것이 그 아들을 죽여서 우리를 살리신 거예요 내가 생각하는 좋은 게 있는데 안 주면 왜 그러지? 줄것 같다가 뺏으면 도화나고 그러니까 이게 지금 하나님이 우리를 향해 베푸신 그 놀라운 일은 자꾸 잊어먹고 상황을 가지고 자꾸 하나님을 판단하며 불안해하고 두려워하고 하나님의 본질을 우리가 높이지 못하는 거죠 여러분 근데 하나님이 그래서 우리가 혼자 있지 아니려고 교회로 모이도록 하신 것입니다 왜? 나는 이렇게 하나님을 잘못 생각하고 있는데 모여서 같이 말씀을 듣고 다른 사람의 간증을 듣고 그렇지 않다라고 하는 고백들을 들으며 함께 모아도록요 뭐 함께 찬양하는 법을 배워나가도록요 이 그게 19절 상반절입니다 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 교회로 모여 함께 하나님을 어떻게 우리가 높여야 하는지를 배워나가야 된다는 거예요 그리고 또한 19절, 하반절을 보시면 너희 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며, 우리 본질 안에서 하나님을 이렇게 마음속으로부터 내 입만이 아니라 하나님은 어떠신 분이신가 고백하는 법을 우리가 배워야 되는데, 이 모든 일이 어디에서부터 시작된다라고 하는 것이죠. 성령 충만으로 말미암아 시작된다라고 하는 것입니다. 여러분, 우리 인간은 결국 무엇인가 높이고 무엇인가? 좋다라고 얘기를 하게 되어 있습니다 우리가 높이고 좋다라고 하는 그 대상이 근데 대부분 무엇인가요 나를 기쁘게 하고 나의 미래를 보장해 주고 나를 견고해 줄것 같은 것을 우리는 다 높입니다 옛날에는 우리가 말로 높였죠 요즘은 어디서 높이나요 아예 사진을 찍어 보여줍니다 난 이걸 좋아하고 난 이걸 높이고 싶어 여러분 인스타에 들어가 보면 페이스북에 들어가면 그 사람이 뭐를 찬양하고 있는지 아주 금방 알수 있습니다 여러분 그런데 그 영향력이 얼마나 쉽게 퍼지나요. 모든 사람들이 그래서 자기가 높이고 그 높이는 것을 통해 이익과 영광을 얻고 싶은 것을 자랑하고 살아가는 데예요 눈에 보이지 않지만 우리 하나님이 어떠신 분이신가 우리가 자꾸 찬양하고 고백하며 그 은혜를 경험해야 하는 것이죠. 오늘 저희가 같이 부른 이 놀랍다 주님의 큰 은혜 우리 죄를 속하시려 갈보리 십자가 위에서 어린 양 보혈을 흘렸네. 여러분 이런 찬양도 이렇게 같이 하다 보면 아, 그 예수의 피가 얼마나 우리에게 은혜가 되는지 그것이 얼마나 큰 능력인지 다시 같이 찬양하면서 그 힘과 은혜와 용기를 얻는 것이죠. 사실 이 찬양은 제가 미국에 있을 때 자주 불렀던 찬양입니다. 제가 미국의 상황이 바로 그런 상황이었어요. 상황을 통해 자꾸 저를 판단하며 낙심되는 상황이에요. 기도에도 뭔가 변화가 없는 것 같은 그런 상황입니다. 그데 그렇게 낙심될 때마다 우리 주의 은혜가 우리 죄를 다 싣고 우리를 회복했다라고 하는 이런 보혈 찬양을 부르며 예수의 피가 가져온 그 은혜가 어떤 다른 상황적 은혜보다 더 크고 놀랍다는 사실을 자꾸 믿음으로 고백하는 법을 배워나갔던 것입니다. 여러분 또한 20절을 보시면 하나님께 감사를 하는데 특별히 여기서 주의해야 할두 단어가 있습니다 범사와 항상이라고 하는 단어입니다 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 여러분 근데 이건 불가능한 일입니다 범사라는 건 뭐죠? 모든 일에 감사해야 돼요 그 다음에 항상 감사해야 돼요 항상 여러분 근데 왜 이게 불가능할까요? 우리 인생 가운데 이렇게 다 감사한 일만 존재하나요? 아닙니다 솔직히 감사할 만한 일보다 되게 불평하고 원망하고 짜증낼 만한 일이 훨씬 더 많이 있어요. 그런데 어떻게 범사에 항상 감사할 수 있을까요? 성령을 통해 우리 인생을 나에게 벌어지는 한번두 번의 사건이 아니라 하나님이 우리 인생을 주관하여 하나님이 목적하신 길로 이끌어가고 계시는 우리 하나님의 전능하신과 전지하심을 우리가 받아들여서 지금 내게 벌어지는 한두 번의 나쁜 사건을 가지고 내가 닥심하지 아니하고이 과정을 통해서도 우리 인생을 이끌어가시고 더 선한 길로 이끌어가시는 하나님을 믿을 때에만 우리에게 벌어진 나쁜 일들을 이런 감사하고 찬양하는 반응을 할수 있는 것입니다 여러분 이런 시각을 갖지 못하면 우리 인생 가운데 아마 우리는 불평과 원망이 우리 입에서 끊이지 않을 거예요 여러분 정말 감사하는 경우는 언제만 감사하나요? 정말 얼마나 많은 나쁜 일들 가운데 그 결론이 다 지어져야지만 감사할 수 있겠죠. 하지만 이런 성령을 통해서만 과정 가운데도 감사하며 하나님을 높이기 시작할 때그 과정을 통해 결국에는 그 일을 이루어나가시는 하나님의 은혜와 능력을 우리가 우리 인생 가운데 배워나갈 수 있는 것입니다. 마지막으로 성령 충만을 받아야 하는 이유는 무엇인가요? 서로 복종하기 위해서입니다. 21절입니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 이에베소서에는 복종해야 될 대상으로 사실 세 가지 대상을 얘기합니다. 아내와 남편이 서로서로 복종하라 라고 이야기를 하고요. 이 자녀들은 부모에게 복종하라 이야기를 하고 또 종들은 주인에게 복종하라. 이기를 합니다. 그런데 이 관계가 어떤 관계인가요? 우리 인생에서 맺는 아주 가장 가까운 관계들이죠. 부부관계, 또 부모와 자녀관계, 또 고용인과 피고용인의 관계. 사실 모든 인생들이 살아가면서 관계를 맺는 관계 가운데 가장 많은 시간과 가장 깊은 관계를 맺는 관계입니다. 그런데 이 관계 가운데 왜 성령충만의 결과가 서로 복종하는 것으로 나타난다고 라 이야기를 하는 것인가요 이만큼 복종이 어려운 것이기 때문입니다 여러분 복종이라는 것이 무엇이죠 내가 불이익을 당할까 봐 걱정해서 억지로 하는 아니면 내가 이렇게 안 하면 저 사람이 화낼까 봐 두려워서 하는 그런 반응이 아닙니다 내가 진심으로 그 사람의 그 말과 그 뜻에 따라 반응하는 그런 반응인데 인간은 이런 반응을 본질적으로 할수 없는 존재입니다 왜요? 하나님 되고자 죄가 시작되었기 때문에 인간의 본질로부터 나타나는 가장 강력한 영향력은 늘내 뜻이 옳고 내 생각이 이루어지길 원하는 그래서 내 마음대로 살고자 하는 그 뜻이 인간의 본질 안에 가장 강력한 죄성으로 남아있기 때문입니다 그런데 이게 특별히 가까운 관계에서는 그래서 아주 힘든 것이죠 여러분 성령 충만하지 않으면 그래서 진정한 복종이 불가능합니다 성령이 우리를 다스리셔야 무엇이 가능하게 되나요 결국 하나님의 사랑의 본질이 우리 안에서 우리를 다스리게 되는 것입니다 여러분 사랑의 본질이 우리를 지배하기 시작하면 그때 어떠한 반응이 나타나나요 고림도전서 10장 24절입니다 누구든지 자기 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 여러분 하나님의 사랑의 본질이 우리를 다스리고 지배하기 전에는 나의 유익의 본질이 나를 지배하니까 늘내 마음대로 하고 싶은 거예요. 내 마음대로의 그 기저에서 영향을 미치는 가장 중요한 힘은 무엇인가요? 나의 이익입니다. 근데 성령이 우리를 다스리셔서 사랑이 우리 안에 우리텅빈 영혼을 채우기 시작하면 나의 유익의 관점이 아니라 상대방의 유익의 관점에서 반응하기 시작함으로 말미냐아 그때 비로소 이런 복종이 시작될 수 있는 것입니다 물론 이게 이런 서로 같은 복종으로 반응하게 될때 그때 나타나는 모습이 사실 하나님 나라에서 이루어지는 가장 아름답고 선한 관계이겠죠 여러분 그리고 또 높은 자가 낮은 자에게 복종하기 시작할 때 나타나는 모습이 또 하나님 나라가 이루어진 모습이겠죠 이렇게 서로서로 서로 복종하는 사람들 결국 다른 사람의 뜻을 나의 이익과 체면보다 훨씬 더 중요하게 여기는 사람들이 존재하는 공동체라면 아마 거기에서 이 하나님 나라의 그런 아름다움과 기쁨을 우리는 함께 맛볼 수 있을 것입니다. 근데 이게 무엇으로만 가능하다고요? 성령이 충만해야 가능한 일입니다. 그렇지 않으면 특별히 가까운 관계에서는 상대방의 뜻이 아니라 내 뜻을 이루고자 하다 서로 충돌하고 싸우고 미워하고 갈등하며 가장 사랑하고 가장 행복해야 할 관계가 가장 지옥처럼 변하게 되는 경우가 얼마나 많은가요? 하나님이 결국 우리 가운데 이런 성령 충만하지 못한 우리 본질과 또 그래서 우리가 이 성령 충만, 하나님이 다스리심을 간절히 간구하는 자리로 그 과정을 통해 우리 본질을 바꾸어 나가시기 위에 우리 가운데 이런 명령을 주시고 우리 본질이 바로 이런 모습을 발견할 때마다 하나님 저를 다스려 주셔서 제가 제 인생의 주인이 아니라 성령 하나님이 제 인생의 주인이 되어 하나님이 약속하시는 이 놀라운 은혜를 경험하게 해달라고 반응하는 그런 성도 되시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다